0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Holger Erbe. Ja, und ich habe heute an meiner Seite wieder den geliebten Rob.
1: Oh, Hallo Rob. Sehr schön gesagt. <lacht> Wie geht's dir? Ähm, es ist viel los und ähm, gut aktiv und ich freue mich auf den Frühling. Sehr schön. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema äh, oh, ja.
0: Hypnose. Ja. ja? Das, äh, du hast schon an meinem Tonfall ne? Hypnose. No, okay. Also so ein bisschen äh, langsamer gesprochen, ein bisschen mehr Bedeutung reingegeben, weil das ist natürlich ein Thema. Wo sich, würde ich mal sagen, die, die Glaubenssätze spalten. Genau. Na? Für die einen ist es ein wunderschönes Element, mhm. um Dinge zu verändern. Für andere ist es eine Angstvorstellung, fremdgesteuert zu werden. Ja. Und wenn ich so an Hypnose denke, sehe ich auch meistens so die, diese Veranstaltungen, wo, die, wo einer auf der Bühne Lass ist. Lass uns darüber alle gar nicht erst reden. Ganz uns darüber gar nicht und, erst reden.
1: Nein.
0: und alle irgendwie springen auf und jubeln.
1: Was ich mit meinen ähm, ganzen Kollegen immer regeln muss, ist äh, genau dieses ähm, falsche Bild okay. einfach zu entzerren. Deshalb reden wir heute auch nicht über Hypnose, sondern wir reden über die Arbeit, die ich sozusagen mache. Also ich vergleiche es einfach mal damit, okay. wenn ihr euch schon mal mit Meditation beschäftigt habt und ihr seid in eine gute Meditation reingekommen, mhm. dann ist das genau der gleiche Zustand, den ich mit meinen Klienten erreiche.
0: Ist das nicht eher eine Trance? Auch. Ist das Gleiche? Hypnose und Trance ist das, das Gleiche? Und
1: Meditation. Es ist alles das Gleiche. Okay. Deshalb ist mir so wichtig, einfach mal von diesem Wort, was eine falsche Bedeutung bekommen hat, wegzugehen. Ja? Also dieses Wort mit H ist das Gleiche wie sich in Trance befinden oder in einer guten Meditation sein. Und jetzt werden die meisten sagen, ja, wenn ich ein bisschen Stress habe, also meditieren wäre schön. Oder wenn man zum Beispiel richtig in so ein Tanzen reinkommt oder so ein Skihang runterfährt und so total drin ist, dann ist man in so eine Art Flow, mhm. auch eine Art von Trance. Ja? Und äh, genau da bringe ich sozusagen die Klienten in meiner Praxis rein, genau in diesen Zustand, wo die Gehirnwellen sozusagen sehr entspannt sind. Und da lässt es sich richtig gut arbeiten, weil da entsteht Kreativität, da entsteht Intuition, da entsteht Inspiration.
0: Ich würde da mal einen Schritt zurückgehen, ne, bevor wir dann äh, mal aus herauspressen, äh, wie das so funktioniert. Mhm. Das Erste ist, äh, wenn wir jetzt das H-Wort nicht mehr nehmen, ja. sondern wir sagen jetzt Medi Mediation, Meditation. Meditation, genau. Dazu, ähm, wie, wer, wer braucht sowas? Also für wen ist es gut? Wahrscheinlich erstmal für alle gut, das ist korrekt. Klar, korrekt. Aber äh, wenn ich bestimmte Themen habe, ist es ja auch gut. Wir hatten ja im Vorgespräch zum Beispiel gesprochen über Thema Rauchentwöhnung. Genau. Das wäre ja auch so ein Thema, wo es mhm. greift, oder?
1: Ja, genau, absolut. Okay. Da ist es sogar irgendwie ein mega Boom. Also Hypnose und Raucherentwöhnung passt einfach voll zusammen.
0: Okay, warum?
1: Weil es eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote hat. Mhm. Ja? Ähm, wer mit dem Rauchen aufhören will, der kommt mit einer guten Motivation rein. Ja? Mhm. Schafft es vielleicht nur nicht aufgrund des Alltags, weil, wann rauchen wir? Wir haben Stress im Alltag, dann greifen wir zur Zigarette. In dieser Meditation oder in dieser Trance komme genau in den Bereich, den der Mensch ja eigentlich möchte und dementsprechend lässt es sich da so gut arbeiten, das heißt mhm. die Motivation, die man bringt, wird bei mir in einer entspannten Phase in Meditation ins Unterbewusstsein gepackt und da ist es ein Samen, der halt einfach extrem fruchtbar ist und dann funktioniert das, also wirklich mit einer sehr hohen Erfolgsquote, genau.
0: Äh, neben denen, die die Rauchentwicklung machen, was sind sonst noch so für Personen, die zu dir kommen und sagen, ich würde das gerne machen und das, das wäre für mich interessant?
1: Ähm, jeder, der nach Entspannung sucht, jeder, der ähm, mit Ängsten zu tun hat, jeder, der irgendwie abnehmen möchte, jeder, der etwas stressfreier sein möchte. Man kann jedes Thema sozusagen in eine Trance-Meditation einpacken, weil so beschrieben eine normale Gesprächstherapie, da dauert das manchmal 10-20 Stunden, mhm. auch das Mentaltraining kann seine 5-6 Stunden benötigen, mhm. aber wenn ich das Ganze in einer Trance mache, mhm. dann verkürzt sich die Zeit, das heißt okay. es ist wie eine Schnelltherapie, einfach weil ich eben tiefer reinkomme.
0: Mhm. Wie funktioniert es jetzt im Groben, ne? mhm. ähm, angenommen ich komme jetzt, du siehst ja, ich habe jetzt mehr als 65 Kilo, mhm. ähm, knapp drüber. <lacht> wie, 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 wenn ich dir sagen würde, ich würde gerne abnehmen wollen und ähm, würde jetzt zu dir kommen, der Gegenüber sitzen, wie würde das losgehen?
1: Mhm. Natürlich ist ganz normale Vorgespräch, mhm. ähm, genetisch waren deine Eltern sozusagen auch einfacher gutfüllig, darf ich so sagen? Ja, klar. Ja, darf, darf ich so sagen? sagen. Wahnsinn, ja. ähm, Und ähm, dann kriege ich also einfach die Geschichte raus. So also den mhm. Background und dann kriege ich die Motivation raus und dann okay. kriege ich raus, sozusagen lässt es sich mit dem Alltag äh, verbinden. Und wenn wir dann sozusagen den Weg haben, dann mhm. geht es sozusagen in diese Entspannung rein. Ja? Wir haben also eine Zielsetzung mhm. und diese Zielsetzung, die wir gemeinsam erarbeitet haben, die bette ich dann in eine Entspannung ein. Das heißt, ähm, du schließt dann irgendwann deine Augen, es gibt eine angenehme Musik, es gibt angenehme Düfte. Wir hatten ja im vorigen Podcast mal mit den ganzen Sinneskanälen genau. zu tun. Das heißt, ich sorge einfach für ein wunderbares Ambiente der Entspannung. Und in dieser Entspannung mit den geschlossenen Augen, werden wir durch eine Atmung deine ganze Frequenz beruhigen. Also deine Herzfrequenz, deine Atemfrequenz. Und was dann auch eben passiert, ist, dass die Gehirnfrequenz genauso, also es wird ein Herz gemessen, genauso sich beruhigt. Und so entsteht dann irgendwann ein Zustand, den man als... Meditation bis hin zu Halbschlaf oder seichtem Schlaf bezeichnen kann. In dem Punkt ist das Unterbewusstsein immer noch empfänglich. Das heißt, selbst wenn wir normal schlafen, nicht Tiefschlaf, sondern normal schlafen, mhm. können wir eine Sprache lernen oder können wir irgendwas, was wir hören, wahrnehmen, weil es immer noch an einen Bereich andockt, an unser Unterbewusstsein. Also die Zielsetzung wird in einer Entspannungsphase in dein Unterbewusstsein reingepackt und kann von unten wirken. Und das alles sehr sanft, das heißt meine Stimme verändert sich dann auch, wird von etwas schneller, etwas langsamer, etwas ruhiger, etwas wärmer, etwas seichter, ja und dann hole ich dich einfach irgendwann wieder zurück, weil du willst ja sozusagen wieder arbeiten oder ins Auto steigen oder die Praxis verlassen und dementsprechend muss dann die Gehirnfrequenz wieder so sein, dass du alles wahrnimmst.
0: Okay und was, was, was wird da reingegeben jetzt ähm, an Informationen, so nach dem Motto, ähm, was weiß ich, äh wenn du das Bedürfnis hast, dann teste, ob es ein Hungergefühl ist oder ob es nur ein Bedürfnis ist. Weil ich sehe, bei mir ist es öfters, wenn ich in Stress bin oder wenn ich viele Dinge machen muss, dann brauche ich auch irgendwas zu essen. Also mhm. Ich kann, mache ja auch dieses Intervallfasten, aber es ist halt schwierig. Wenn ich stressige Tage habe, dann esse ich früh trotzdem mal was, weil einfach ich das Gefühl habe, ich, ich brauche das. Ja. Ähm, wie, wie, wie wird das, ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist ja wahrscheinlich in dem Punkt gar kein Hungergefühl, sondern es ist ja eher was äh, psychosomatisches, wo man sagt, da äh, ist irgendwas im Kopf, was da abgeht. Es ist es eher sowas, wo man dann sagt, da würde man jetzt äh, anfangen, quasi das, äh, diese, diesen Knoten aufzulösen?
1: Zum Beispiel, also sehr individuell zu sehen, ja, ähm, wie ist der Arbeitstag etc., um es auf den Punkt zu bringen. Manchmal braucht man halt einfach die Energie, es geht rein in den Tag. Und ja, das kann halt einfach für den einen Kaffee sein, äh, für den anderen ist halt, wenn er viel vielen Bewegung ist, dann braucht er halt diesen Zucker. Und dementsprechend sorgen wir halt auch immer häufig für irgendwas. Jetzt kann man schauen, dass man das einfach durch was anderes ersetzt, indem man vielleicht am Abend vorher irgendwas Kohlenhydratmäßiges isst, nicht zu spät etc. Also muss man genau schauen, aber die Frage begann ja so ein bisschen damit, wie das aussehen könnte. Unser Unterbewusstsein funktioniert sehr viel über Bilder. Das okay. heißt, in so einer Trance, in so einer mhm. Meditation, wird auch mit Geschichten und Metaphern gearbeitet, oh, weil das Unterbewusstsein, so. und deshalb macht diese Arbeit so einen unglaublichen Spaß, mhm. weil ich dann teilweise in der Beruhigung einfach anfange, Geschichten zu erzählen, mhm. ja? selbst kreiert oder vorhandene Geschichten. Und das Unterbewusstsein versteht sofort den Sinn in dieser Geschichte, ja? und sei es sozusagen als Beispiel, dass eine kleine Katze in den Spiegel schaut mhm. und einen Löwen sieht
0: mhm. und groß
1: wird. Ja? Also allein dieses Bild sorgt bei dem Klienten für ein unglaubliches Stärkegefühl und das dieses Stärkegefühl Gefühl kann immer wieder abgerufen werden, wenn es sich sozusagen gerade in einem Moment befindet, wo es gestresst ist etc. Mhm. Dann ruft es dieses Bild ab und äh, guckt sozusagen in den Spiegel und merkt eigentlich: Okay, ich bin eigentlich keine Katze, ich bin ein Löwe. Mhm. Also Bilder. Unterbewusstsein okay. arbeitet mit Bildern und so wird das dann teilweise verpackt, auch was das Essen betrifft. Ne? Kann man das auch so verpacken, dass einfach ähm, man in den Spiegel schaut und einfach äh, Menschen sieht, der total kräftig ist, der allein sozusagen durch in den Spiegel reinschauen sich denkt, Mann, ich kriege das hin, ich habe die totale Energie, let's go, ich balle die Fäuste. Ne? Und dann ist genau diese Energie da, die man sich ansonsten vielleicht von außen zufügen würde. Aber eigentlich haben wir sie innen.
0: Mhm.
1: Ich meine, wir kennen das von jeder Mutter. Zu was eine Mutter fähig ist in den ersten ein, zwei, drei Lebensjahren, das ist unglaublich. Ne? Und äh, dementsprechend, wir haben ja unglaubliche Kraftreserven, nur wir müssen darauf zugreifen und nicht immer nur sagen, okay, ich hole mir jetzt schnell was von außen. Innen drin liegt unsere Stärke. Das versuche ich rauszuholen.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, es fällt mir gerade viel mehr vor uns ein, wo du sagtest, wenn man so in die Phase geht, in diesen seichten Schlaf, hast du das, glaube ich, mhm. genannt, mhm. da nimmt man halt viele Dinge besser wahr. Dann kann man so die Idee, das wäre auch was für unsere Teilnehmer. Ne? Einfach mal so eine so eine Vorlesung nochmal beim. Quasi einschlafen anzuhören. Ne? Und das ist ja auch eine Möglichkeit, auch das zu verinnerlichen.
1: Ne? Genau. Wir denken das immer so, im Schlaf passiert nichts, aber äh, man kann im Schlaf eine Sprache lernen. Das ist unglaublich. Ja, dementsprechende Musik im Schlaf zu hören oder Podcasts im Schlaf zu hören, hm. ähm, ja, ähm, Hörspiele im Schlaf zu hören. Ein Teil von uns nimmt das auf. Hm. Und das ist einfach total beeindruckend.
0: Ich glaube, die Tiefschlafphase ist gar nicht so lang. Ne? Also das, äh, die zumindest mal Diese REM-Phase, die, die ist gar nicht, die ist, ja. ist immer nur ganz kurz, ja. genau.
1: Dementsprechend oh. ist ja wie so ein Intervall, ne? mhm. seichter Schlaf, normaler Schlaf, Tiefschlaf, genau.
0: Okay. Spannend. in diesem seichten Schlaf, da funktioniert das quasi?
1: Da funktioniert das okay. noch okay. sehr gut. Wenn wir in einem richtigen Tiefschlaf sind, da, da nehmen wir dann nichts mehr auf, mhm. genau.
0: Wie mache ich das jetzt, wenn ich das... Ähm, Gibt es auch Dinge, die ich selber für mich machen kann? Also so, ähm, wo ich sagen kann... Ähm, da, da, da mache ich das nur für mich, ich gehe jetzt nicht zu einem Coach, sondern mache das für mich gibt es da auch die Möglichkeit, oder also du musst ja auch, wenn du es für dich machst, oder gehst ja. du auch woanders hin? oder Wie funktioniert das? Äh? Ähm,
1: was ich mit dir mache, mhm. ein, zwei, dreimal wird für dich sozusagen zu einer Normalität mhm. und dann kannst du es selber auch abrufen. Okay. Ja, dementsprechend gibt es dieses Wort ähm, Selbst, jetzt darf ich es mal ausdrücken, Selbsthypnose. Niemand okay. wird auf die Idee kommen, in der Selbsthypnose sich zum Kackern zu bringen. Mhm. Ja? Ähm, wenn man einmal gelernt hat, wie es funktioniert. Dann kann man es auch selber abrufen. Und jetzt kommt das Spannende. Kinder befinden sich selbst im Alltag, wenn sie wach sind, häufig in einer Trance, also vor allem junge mhm. Kinder. Das heißt, jeder, der auf die Welt kommt, ist ständig in dieser Trance.
0: Mhm.
1: Und das wird dann immer ein bisschen weniger, weil wir halt sagen, hey, du musst jetzt mal aufpassen, wir müssen jetzt gehen, etc. Und dann wird so viel von uns erwartet, dass wir es dann Step by Step verlernen. Diese Phase, wo wir in einer Meditation sind, die wird immer kleiner, bis sie gar nicht mehr da ist und dann kommen wir irgendwann auf den Gedanken, okay, wir müssen mal wieder für Entspannung sorgen. Das bedeutet auf den Punkt gebracht, wir müssen nur wieder erlernen, was wir als Kind ständig hatten.
0: Und warum haben das Kinder?
1: Weil es ein ganz natürlicher Zustand ist.
0: Achso. Also wir interpretieren das dann mit erträumt oder was weiß ich? Genau, oder das ist
1: das Ding. Wir also sagen immer so, Mensch, hör auf zu träumen, du musst mal aufräumen etc. Mhm. Aber Kinder sind da ständig drin. Das ist als das ist was völlig Natürliches. Okay. Wir verlernen es, weil wir natürlich in so einer Leistungsgesellschaft drin leben. Und dementsprechend, deine Frage eingangs, wir müssen es nur wieder erlernen. Und dazu sind dann zum Beispiel ähm, Therapeuten wie ich da. Okay. Aber ich bringe dir nur wieder bei, wie etwas mal war, was du schon kennst. Und dann wird es leicht für dich, dasselbe auch wieder abzurufen.
0: Hm. Gibt es bestimmte Themen, worauf man sich äh, fokussieren sollte? Weil ich habe manchmal immer so ein Thema mit dieser äh, Selbstoptimierung. Das ist ja auch so ein, so, so ein ja. Punkt, der immer mehr in den äh, Reihen kommt. Man sieht es ja auch selber an sich. Ne? Also ich sage immer, äh, als Student, da hast du, bestand das Frühstück aus einer Zigarette, einer Aspirin und einem Kaffee. Ne? Und heute? Oh. <lacht> ja? Und heute stehst du auf, dann wirst du erstmal im frisch gepressten Orangensaft. Ne? Dann schaust du, dass nicht so viele Krone dran nimmst. Rauchen, mhm. Koffein, ja. Möglichkeit überhaupt nicht. Ne? Ähm, Alkohol ja sowieso äh, auch nicht. Ähm, also, es ist, ist ja immer so, so: man will sich ja immer weiter irgendwie optimieren, dass man immer, ist ja jetzt nicht nur gesünder, aber ja, irgendwie <lacht> ne, vielleicht doch gesünder lebt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt so an den Themen bei mir arbeite, ist es manchmal nicht auch natürlich, dass ich ein paar Themen als Mensch habe, die ich vielleicht auch nicht unbedingt alle auflösen muss?
1: Ganz normal, es entstehen ja auch äh, immer wieder Themen. Also man kann ja an einen Punkt kommen, wo man total aufgeräumt ist und dann verliert man eventuell seinen Lebenspartner. Mhm. Dann entsteht was Neues oder ähm, es entsteht ein Konflikt auf der Welt. Also wir kommen immer wieder in Situationen rein, wo etwas Neues entsteht, was wir vielleicht gar nicht so haben wollten. Da muss man wieder sozusagen neu aufräumen. Also ein Leben ohne Thema, Nee. geht nicht. Also nee. immer
0: dran arbeiten trotzdem.
1: Offen sein dafür sozusagen. Offen sein. Also okay. nicht ablenken, da sind wir Meister drin, wir Menschen, ja, wir lenken uns ab, sondern äh, einfach mal reingehen, einfach mal reingehen, weil es danach viel besser ist. Und zu der Optimierung, das Spannende ist ja, ich optimiere meinen Alltag dadurch, dass ich Pausen in den Alltag integriere. Weil wenn ich sozusagen in eine Trance komme, dann Kommt wie gesagt Intuition, Inspiration, die Kreativität kehrt wieder. Ich hole eigentlich nur einmal tief Luft für eine mhm. Minute, für drei Minuten, für fünf Minuten und da sammle ich so viel Energie in dieser kurzen Zeit, dass ich danach viel leistungsfähiger bin. Das bedeutet also, ein Optimieren des Tages besteht auch darin, sich die kleinen Fenster zu nehmen, mhm. weil du dann Okay, das wäre
0: dann das Thema für das nächste Mal, ne? wie ich solche kleinen Fenster einbaue, oder? Ein gutes Thema. Ja, genau. das, das, das könnte man ja das nächste mal ja. Nun gibt es ja auch direkt Hypnose-Coaches. Mhm. Ähm, du hast einfach gesagt, wir wollen dieses Harvard jetzt nicht so viel verwenden. It's okay, genau. Ähm, was macht der? Also selber wie was du jetzt äh, erzählt hast.
1: Genau. Also okay. man muss sagen, dass früher ähm, tiefer gearbeitet wurde. Also man ist äh, wirklich mit einem Menschen über okay. Pendel in Hypnose gegangen. Da das Bild da ähm, verschwommen wurde, arbeitet man heute etwas leichter. Äh, Was hast also, mit Bild verschwommen? Ähm, zum Beispiel ähm, Showhypnose etc. Äh, das so, heißt, okay. ähm, vieles von dieser guten Arbeit wurde durch ein falsches Bild zerstört mhm. und deshalb geht man heute sanft daran, also man geht nicht mehr so tief mit den Menschen, damit sie immer mhm. noch das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben und das haben sie auch, sie haben ist, immer noch die Kontrolle. Ist es intensiver,
0: wenn ich tiefer gehen würde?
1: Ähm, definitiv. Okay. Genau. Also ist Aber Vertrauens viele möchten Geschichte? es heute. Okay. ist eine Vertrauensgeschichte, genau. Also ich
0: würde dir ja vertrauen, also du kannst ja äh, mich auch tiefer in die Hypnose führen. genau Okay, das ist eine
1: Vertrauensgeschichte. Genau. Aber es sind halt, wie gesagt, nur Worte. Also Entspannungstherapeut, Entspannungscoach, Hypnocoach, mm. Hypnotherapeut, Hypnotiseur. Es bewegt sich alles in einem sehr, sehr gleichen Raum, weil es, wie gesagt, einfach nur um die um die Herzfrequenz im Gehirn geht, um die Gehirnwellen. Ja? Alle diese Therapeuten, Coaches versuchen, einen in einen Entspannungszustand reinzubringen, der gleiche, den ich in der Meditation erreiche. Und es äh, ist immer das gleiche. Mm. Also
0: Okay, und dann kann ich quasi die, die Bilder reingeben. Und äh, ich habe auch mal von einem gehört, ja, auch äh, Bilder, gerade bei Personen, die traumatische äh, Bilder haben im Kopf, ne, die äh, auch für Probleme auslösen, dass es da auch möglich war. Ich habe es, wie gesagt, nur vom Hören, äh, Hören mitbekommen, dass man diese Bilder austauschen kann. Also, dass man diese schlechten Bilder im Kopf rausnimmt und durch neuere Bilder ersetzt.
1: Die eine Möglichkeit ist sozusagen, ein anderes Bild zu kreieren, was hm? schöner ist was dann vordergründig ist, oder man spricht auch äh, manchmal in der Therapie von Reframing, das heißt, äh, das Bild, was du hast, was nicht so schön ist, bekommt einen neuen Rahmen, mhm. der so schön und attraktiv ist, mit Gold und allem drum und dran, mhm. dass das Bild plötzlich einen etwas sanfteren Charakter bekommt. Als Beispiel, jemand hatte Angst vor Hunden, weil als Kind hat er mal einen Hund bellen hören und mhm. hat es falsch interpretiert, mhm. er dachte, es besteht Gefahr. Dann packe ich um dieses Bellen herum einen Rahmen, der irgendwie so aussieht, dass äh, die Familie dazukommt von dem Hund mhm. und der Hund sich einfach freut, mhm. dass sie wieder kommen und vor Freude bellt. Und dann ist das Bild nicht mehr ein bellender, gefährlicher Hund, sondern ein sich freuender Hund. Aber es bleibt ein Hund, der bellt. Das wurde einfach nur umgesetzt. Mhm. Ja, als Beispiel.
0: da muss man situativ entscheiden als Therapeut, welche, welches, welche Methode besser funktioniert für denjenigen, oder?
1: Das definitiv. Okay. Man muss halt einfach rausgucken, was ist es, also wo, wo ist die Ursache. Es ist natürlich mhm. ein Unterschied, ob jetzt jemand ähm, vergewaltigt wurde mhm. ja, oder ob äh, jemand einfach äh, ein Hundebellen falsch interpretiert hat. Mhm. Also da gibt es dann wiederum extra den Traumatherapeuten, da muss man eben ein bisschen vorsichtiger sein, weil wenn man ins Unterbewusstsein reingeht, dann ploppt dann gerne mal wieder die Situation mit der, Ener mit der emotionalen Energie auf, die mhm. es damals gab, da muss man sanfter vorgehen. Aber man versucht, dieses Bild immer ins Positive zu verändern. Darum geht es eigentlich immer, egal was mhm. uns passiert ist. Wir können es ja als Chance sehen, mhm. als Chance, als Sprungbrett, als Entwicklungsmöglichkeit. Wenn wir das schaffen, dann ist gut. Das ist
0: ein großer Sprung. Ja, also das muss man wirklich sagen. Klar, wenn, wenn man das jetzt hört und man vielleicht denkt, okay, ähm, die mhm. haben leicht reden, aber ich ähm, denke, ähm, weshalb ich auch das toll finde, wenn sowas gemacht wird, auch mit diesen Traumatherapeuten. Meine, viele haben ja noch viel Leben vor sich. Ja. Und es ist natürlich am Ende eine Frage, auch gerade wenn ich ein traumatisches Erlebnis hatte, ob dieses traumatische Erlebnis mein Leben bestimmen soll bis ja. zum bitteren Ende oder ob ich zumindest die Chance nutze, dass dieses Erlebnis, äh, nicht mehr diese Bedeutung hat mhm. sozusagen ganz verschwindet wird es ja eh nie mein, genau. äh, da müsste man äh, das Gehirn löschen das geht nicht aber dass es ähm, nicht mehr diese Bedeutung für das äh, gegenwärtige Leben hat und das zukünftige
1: nicht mehr diese, diesen Impuls auslöst genau. der, der uns da nicht gefällt genau.
0: Genau. genau. aber das sind wieder andere Themen wir wollen erstmal nächstes Mal reden es entfaltet sich alles sozusagen genau. genau. und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst jetzt habe ich einen besseren Einblick ich nenne es jetzt äh, wahrscheinlich trotzdem immer noch Hypnose <lacht> das irgendwie.
1: Fühlt sich aber einfach an wie eine wunderbare Meditation, genau. in der mir der Therapeut eine schöne Geschichte erzählt und ich aufwache und denke: eigentlich ist alles in Ordnung.
0: Ja, ja. Sehr ja, schön. Wenn dich jemand erreichen will, der jetzt sagt: Okay, das ist ein Thema für mich, ich äh, möchte jetzt, ich bin Stark Starkraucher und will jetzt aufhören äh, von heute auf morgen und ähm, äh, Hilfe suchend äh, äh, dich suchen will, wo findet er dich?
1: 0177-332-9274. Ruf mich an.
0: Okay, super. Das hatten wir so noch nie. Das ist cool. Das muss ich mir merken für die Zukunft. <lacht> Vielleicht kann man die Nummer nochmal unten anbauen.
1: <lacht> das machen wir. Okay. genau. Ja,
0: vielen Dank, Rob, dass du da warst. Wie immer. Fantastisch. Macht so viel Spaß mit dir hier im Podcast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Da reden wir dann über das Thema die Pausen. Genau. Ja. Und
1: ähm, ja. Die macht, könnt ihr euch jetzt auch was. mal gönnen. Eine kleine Pause, eine ja. Minute, die Augen zu. Danach geht's weiter. Viel Spaß.
0: Bis dann. Ciao, und Ciao tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!